0: Leider passiert es natürlich immer wieder, dass Leute denken, es sei witzig, dort Telefonnummern in die pompeianischen Bände zu ritzen. Und das passiert wahrscheinlich mit ja, Gegenständen wie Schlüsseln oder Taschenmessern und so weiter. Und da sieht man, dass die einfach viel grober sind, diese modernen Graffiti, als die antiken, weil man die antiken Graffiti eben mit einem Stilus sehr feinlinig anfertigen konnte. Thank <laughs> you.
1: Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion des Staatlichen Museums für Archäologie in Chemnitz. Dort kann man seit dem 11. November 2022 die Sonderausstellung Pompeii und Herculaneum: Leben und Sterben unter dem Vulkan sehen. In dieser dritten von vier begleitenden Sonderfolgen des Podcasts spricht Frau Dr. Polly Lohmann von der Universität Heidelberg über die berühmten Graffiti- und Wandmalereien in Pompeji. Wer nach dem Anhören der Folge Lust bekommen hat, mehr zu diesen Themen zu erfahren, findet noch bis zum 12. März 2023 die Sonderausstellung zu Pompeii und Herkulanium im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz. Einen Link dorthin findet ihr ganz oben in den Shownotes. Dort gibt es auch einen Verweis auf das im Museum stattfindende Vortragsprogramm, wo weitere Aspekte der Sonderausstellung genauer beleuchtet werden. In den Shownotes findet ihr ebenso inhaltlich verwandte Folgen und Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Über Fragen, Feedback, Bewertungen und Kommentare des Podcasts würde ich mich sehr freuen. Auf Steady könnt ihr mich auch mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Frau Dr. Lohmann ist hier zum ersten Mal im Podcast dabei, daher erklärt sie zunächst einmal, wie sie zur Expertin für antike Graffiti und Wandmalereien wurde. Danach geht es inhaltlich los. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Mein Name ist Polly Lohmann, ich bin klassische Archäologin an der Universität Heidelberg und habe mich schon seit vielen Jahren mit der Wohnforschung beschäftigt, das heißt mit römischen Wohnhäusern und die gibt es am besten erhalten in Pompeji und was mich dabei vor allem sehr fasziniert hat, ist wie man ein bisschen näher an die Menschen kommt, die diese Häuser bewohnt haben und das geht eben nicht nur über Architektur, über Wandmalerei, über Forschungen dazu, sondern vor allem über Graffiti, das heißt Hinterlassenschaften, die ein bisschen direktere Einblicke in das Alltagsleben geben und im Zuge dieser Forschung war ich auch viel vor Ort in Pompeji und habe versucht, das, was noch da ist, selber zu autopsieren.
1: Sie haben jetzt gesagt, ein Graffito ist das, was so übergeblieben ist. Machen wir mal eine ganz grundlegend wissenschaftliche Definition. Was ist eigentlich ein Graffito?
0: Ein Graffito ist gar nicht so leicht zu definieren. In römischer Zeit handelt es sich in der Regel um in die Wände oder auch manchmal in Fußböden eingeritzte Zeichen. Zeichen kann heißen Wörter, Buchstaben, aber auch Zahlen, Symbole, Zeichnungen. Sie sind meistens geritzt, manchmal aber eben auch mit Kohle oder Kreide aufgetragen, nur haben sich solche Graffiti viel seltener erhalten. Und... Was wir als kleinsten gemeinsamen Nenner dieser großen Gruppe an Zeichen festhalten können, ist, dass es Zeichen an primär dafür nicht vorgesehenen Oberflächen sind. Das heißt also Dinge, die in Wände geritzt wurden, in Gegenstände wie Keramik oder Münzen und dergleichen, die aber jetzt erstmal nicht dafür vorgesehen waren, sondern man hat aber eben einfach ungefragt dort etwas draufgeschrieben oder etwas reingeritzt.
1: Also reingeritzt heißt dann wirklich mit einem Werkzeug wie einem... Metallstab oder womit hat man
0: dann in die Wände reingeritzt? Sehr wahrscheinlich hauptsächlich mit einem Stilus, also dem römischen Schreibinstrument, mit dem man auch auf Wachstafeln geschrieben hat, also in das Wachs geritzt hat. Diese Stili waren eben sehr scharfkantige Schreibgeräte und mit denen konnte man auch in den sehr harten Wandputz ritzen. Man wird in populärwissenschaftlichen Darstellungen im Fernsehen, in Büchern gerne lesen, dass Graffiti mit irgendeinem Steinchen oder einer Tonscherbe in die Wände geritzt wurden. Das funktioniert so nicht, das sieht man sehr schnell, wenn man sich mal die Original, römischen Graffiti ansieht. Die sind nämlich wirklich sehr fein und sehr scharfkantig in den Wandputz geritzt. Und dieser Wandputz, also die Wandmalereien, diese Freskotechnik, die man da angewendet hat, die ist dann im trockenen, fertigen Zustand sehr hart. Das heißt, da kommt man auch gar nicht mit beliebigen Gegenständen, in die Oberfläche, das sieht man auch, wenn man sich heute moderne Touristen-Graffiti anschaut. Also leider passiert es natürlich immer wieder, dass Leute denken, es sei witzig, dort Telefonnummern in die pompeianischen Wände zu ritzen. Und das passiert wahrscheinlich mit ja, Gegenständen wie Schlüsseln oder Taschenmessern und so weiter. Und da sieht man, dass die einfach viel grober sind, diese modernen Graffiti, als die antiken, weil man die antiken Graffiti eben mit einem Stilus sehr feinlinig anfertigen konnte.
1: Haben wir mehr Graffiti mit Stilos geritzt im Vergleich zu Kohle-Graffiti, weil die sich besser erhalten haben oder ist es einfach so, dass mehr mit dem Stilus gearbeitet wurde, wenn man ein Graffito erstellen wollte?
0: Das lässt sich schwer sagen, weil das eben ein Überlieferungsproblem ist. Wir können heute nur feststellen, wir kennen sehr viel weniger Kohlegraffiti. Ich denke, es hat sehr wahrscheinlich mit dem Erhaltungszustand zu tun. Ich würde davon ausgehen, dass man sich viel mehr Kohle- und Kreidegraffiti vorstellen muss, als heute überlebt haben. Wie das Verhältnis zu den Gra geritzten Graffiti ist, können wir eben schwer sagen, weil sich einfach von den geritzten Graffiti viel mehr, nämlich um die 5600 alleine aus Pompeji, ähm, erhalten haben. Was steht denn da an der Wand? Da steht alles Mögliche, weniger als man, also inhaltlich weniger als man vielleicht vermuten würde. Das meiste sind sehr kurze Aussprüche oder Texte oder einzelne Wörter, vor allem nämlich Personennamen. Also Namen von Personen, die wahrscheinlich damit einfach signalisieren wollten, ich war hier. Es gibt aber auch Grüße von einer Person, die eine andere Person grüßt und manchmal grüßt diese Person dann zurück, so dass solche kleinen Dialoge entstehen oder kleine Anekdoten aus dem Alltag. Wer ist in wen verliebt? Wer war in welcher Schenke Wein trinken? Es gibt Zeichnungen von Gladiatoren, von Tieren, von Menschen. Also einfach Kleinigkeiten aus dem Alltagsleben, Gar nicht, gar keine großen historischen Inhalte, die wir da finden oder etwas, bei dem wir sagen würden, das bringt die historische Forschung, die Ereignisgeschichte voran, sondern eigentlich geht es mehr darum, ja, dass man einen Einblick in die Themen aus dem Alltag erhält und die sind eben relativ banal, so wie das vielleicht heute auch bei nachbarschaftlichem Klatsch und Tratsch ist.
1: Natürlich sieht man heute auch Graffiti, wo jemand nur seinen Namen hingeschrieben hat, aber es gibt ja auch ja an die Wand geschriebene Nachrichten, die auch was Größeres haben, also was politische Nachrichten bis Propaganda. Finden wir sowas in Pompeji auch?
0: Unter den Graffiti nicht. Es gibt politische Inschriften, das sind aber andere Arten von Inschriften, die sogenannten Dipinti, das sind eben mit Farbe aufgetragene großflächige Inschriften an Fassaden, das sind zum Beispiel Wahlwerbungen für lokale Politiker, also Wahlkandidaten oder die Ankündigung von Spielen im Amphitheater, denn die Spiele im Amphitheater waren auch immer ein politisches Instrument, um sich beim, bei der Bevölkerung beliebt zu machen auch im Hinblick auf Wahlen zum Beispiel. Aber in den Graffiti finden wir so gut wie gar nichts Politisches, und das ist natürlich etwas, was uns zunächst erstaunt, weil das, was wir heute als Graffiti kennen oder was wir zumindest in, in den Ursprüngen im, ich sag mal, frühen zwanzigsten Jahrhundert von den modernen Graffiti kennen. Das ist natürlich in der Regel politisch oder hat zumindest, ist der Ausdruck einer bestimmten Subkultur in den Ursprüngen. Und das haben wir so in den, in den pompeianischen Graffiti gar nicht. Es mag sein, dass es vielleicht die ein oder andere politische Aussage mal gab, aber vielleicht fehlt uns da einfach das Hintergrundwissen, das zu erkennen, denn wir haben, wir haben einfach nicht das Insiderwissen, das ein pompeianischer Bürger oder eine pompeianische Bürgerin hatte, um vielleicht jeden Hinweis, jeden Namen oder irgendwelche subtilen Anmerkungen zu verstehen. Insofern mag es sein, dass es manche wenige politische Aussagen gab, aber wir die einfach nicht erkennen. Also da so allgemein gedacht kann es schon sein, dass da
1: auch Inschriften sind, die Anspielungen, Wortwitze und so weiter sind, die wir gar nicht mehr so erfassen können.
0: Das könnte theoretisch sein. Und natürlich müssen wir immer davon ausgehen, dass es auch einen größeren Teil Inschriften gibt, die sich ja nicht erhalten haben. Also diese 5600 Graffiti aus Pompeji, die wir heute kennen, sind sicherlich nicht alles, was mal da war. Also es gibt eine gewisse Dunkelziffer, die wir nicht näher benennen können. Und wo das Politische vielleicht auch greifen könnte, aber auch hier ist es unklar, ist bei Darstellungen, die wir möglicherweise als, also bei Bildern, die wir möglicherweise als Karikaturen deuten, bei denen aber gar nicht sicher ist, sind das wirklich Karikaturen, sind das einfach nur Zeichnungen, die vielleicht etwas misslungen sind. Es gibt natürlich typische Bilder mit von Personen mit besonders großer Nase, mit einem, mit einem kahlen Kopf ohne Haare. Das sind so die typischen Stilmittel, mit denen man in der Antike, jemanden diffamiert hat oder eine lustige Darstellung gekennzeichnet hat, aber ob das nun jetzt einen politischen Hintergrund hat oder nicht oder wer da dargestellt sein sollte und ob es wirklich so lustig gemeint war oder abwertend, wie wir es vielleicht heute verstehen, das ist dann häufig unklar, weil auch hier, wie gesagt, uns ein bisschen das Insiderwissen fehlt und weil wir natürlich immer mit modernem Blick auf diese antiken Darstellungen schauen und das auch eine gewisse Gefahr birgt, dass wir da vielleicht überinterpretieren oder missinterpretieren.
1: Kann man denn aus den Inhalten der vielleicht auch autografischen Korrektheit, der Dichte der Graffiti darauf schließen, wer da an die Wand geritzt hat oder ist das ein Querbeet durch die pompeianische Bevölkerung?
0: Man kann manches sagen. Ich hatte mir zu Beginn meiner Forschung erhofft, dass man mehr über die Graffiti-Schreiberinnen und Schreiber sagen kann, also über die Personen, die dahinter stecken. Das ist oft sehr schwierig. Wir haben ja nun sehr viele Namen, die dort auftauchen in den Graffiti. Das Problem ist, dass es das sehr häufig Einzelnamen sind, also sowas wie Rufus oder Prima, also Namen, die Rufnamen waren, das heißt sogenannte Beinamen, Cognomina, denn die römische, das römische Namenssystem Bestand aus drei Teilen, also römische Vollbürger hatten Namen, die aus drei Teilen einem Vornamen, also dem Pränomen, einem Familiennamen, dem Gentilnomen und einem Beinamen und dem Kognomen bestanden. Aber in den Graffiti tauchen immer nur diese Kognomen als Kurznamen, als Rufnamen auf. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie war eigentlich der volle Name, denn das Kognomen Rufus das taucht zigfach auf. Das sind einfach Namen wie unsere Vornamen heute, die sehr beliebt waren und deswegen weit verbreitet. Das heißt, wir können oft gar nicht sagen, wenn da jetzt an der Wand steht, Rufus war hier oder Rufus grüßt seine Prima. Ja. Was hat denn dieser Rufus für einen sozialen Status gehabt? Es könnte sich nämlich genauso gut um Sklaven gehandelt haben, denn Sklaven hatten überhaupt nur einen einzigen Namen, also einen solchen Rufnamen. Die hatten keinen vollen dreiteiligen Bürgernamen. Das heißt, wir haben hier methodisch das Problem, dass wir über die Sozialstratigraphie gar nicht so viel sagen können. Was uns manchmal Hinweise gibt, ist, dass wir Berufsbezeichnungen dabei haben. Also wir haben ein, ja, ein kleineres Spektrum von Personen, die als wird oder als Sklavin oder als Architekt oder als ähnliches angesprochen werden und was wir wissen ist, dass der Großteil der Namen, die in den Graffiti genannt werden in Pompeji männliche Namen sind. Also das ist vielleicht das aussagekräftigste der aussagekräftigste Aspekt an diesen Namen, die in den Graffiti auftauchen, dass es nämlich offenbar überwiegend Männer waren, die sowohl als Schreiber auftraten, als auch die adressiert werden in Graffiti. Also irgendwie war dieses Graffiti-Schreiben wohl mehr eine männliche Domäne als eine weibliche. Das kann verschiedene Gründe haben. Das Thema Literalität kann eines sein, nämlich dass Frauen natürlich oder die Analphabetenrate unter Frauen sicherlich wesentlich höher war als unter Männern. Aber das ist, ja, das ist nur eine Vermutung.
1: Ich bin auch gerade sehr überrascht, dass die Sklaven anscheinend auch lesen und schreiben konnten, wenn es ja auch möglich wäre, dass ein Sklave namens Hochwuster seinen Namen eingeritzt hat.
0: In jedem Fall. Also Sklaven, Sklavinnen und Sklaven konnten durchaus Bildung auch erfahren. Wir wissen auch aus literarischen Quellen von... Sklavinnen und Sklaven, die für ihre analphabetischen Besitzer, für ihre analphabetischen Hausherren schreiben mussten, also Schreibarbeiten verrichten mussten. Es gab natürlich, ja, je nach Budget, Sklaven für alle möglichen Angelegenheiten im Haushalt und da gab es durchaus sowas wie Sekretäre oder Schreibsklaven, die dann auch entsprechend ausgebildet waren. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Graffiti ja oft relativ einfach sind, und seinen eigenen Namen in die Wand zu ritzen, ist sicherlich ein dafür ist ein anderes Level, ein niedrigeres Level an Literalität notwendig, als einen literarischen Text zu lesen oder zu verfassen. Das heißt, die Forschung geht eigentlich davon aus, dass es eben nicht die eine literalität also lese und schreibfähigkeit als ein statisches element gab sondern dass wahrscheinlich verschiedene personen und personengruppen unterschiedliche grade an lese und schreibfähigkeiten hatten manche hatten sie vielleicht selber ein paar wörter angeeignet manche konnten vielleicht eben ihren eigenen namen gewissermaßen als signatur schreiben aber nicht viel mehr und am anderen spektrum gab es natürlich diejenigen die voll lese und schreibfähig waren und auch Anspruchsvolle Texte rezipieren und verfassen konnten.
1: Jetzt gibt es ja neben den Graffiti, wo der eigene Name steht oder jemand gegrüßt wird, ja, das weiß jeder, der mal irgendwo in der Kneipe auf dem Klo war. Auch Graffiti, die ein bisschen ja anzüglich bis gemein sind. Also von wer das liest, ist doof, bis hin für eine gute Zeit melde dich bei. Gibt es was in Pompeji auch?
0: Ja, es gibt in Pompeji eine ganze Reihe auch von erotischen Graffiti. Das sind die Graffiti, die man in der Regel kennt, wenn man in populärwissenschaftliche Bücher schaut oder Filme, weil das natürlich immer ganz witzig ist und da gerne aufgegriffen wird. Ja, das können sexuelle Anspielungen sein, auch Beleidigungen. Das sind zum Teil Werbeinschriften für Prostituierte. Wobei auch hier nicht immer klar ist, ist das eine Prostituierte, die sich selber... An der Wand bewirbt, indem sie schreibt, Euplia kostet drei Asse. Oder ist es vielleicht auch wieder eine Diffamierung von jemand anderem, der ihr das nachsagt? Aber sowas in der Art gibt es. Diese erotischen Graffiti machen aber nur einen insgesamt relativ kleinen Teil aller Graffiti aus Pompeji aus, also rund fünf Prozent. Jetzt haben Sie eben gesagt,
1: die Überlieferungssituation ist gerade für die Kohlegraffiti schwierig. Können wir denn ungefähr abschätzen, welchen Zeitraum die übergebliebenen Inschriften umfassen? Also wie lange hat so ein in die Wand geritztes Graffito in Pompeji gehalten?
0: Das Witzige daran ist, dass wir die Graffiti immer gerne als Ephemere, also als, ja, sehr zeitlich begrenzte, schnell hingeschriebene Nachrichten deuten, die auch ganz schnell wieder verschwinden konnten. Sie sind dauerhafter dennoch, als man denken würde. Also schon allein die Tatsache, dass wir heute noch 2000 Jahre später die pompeianischen Graffiti Erforschen können, zeigt er, dass die doch haltbarer waren, als vielleicht ursprünglich gedacht oder als man auch aus moderner Perspektive gerne denkt. Wir können aus den Graffiti selber in der Regel inhaltlich nicht datieren, wann wurden, wurde ein Text geschrieben, weil wir in der Regel keine Zeitangaben darin haben. Also es gibt einige wenige Graffiti, die nennen den Namen eines Konsuls. Dann können wir datieren, aus welchem Jahr stammen die Graffiti. Bei dem Großteil der Graffiti können wir nur den Zeitraum sagen. Also Pompeji ist ja bekanntermaßen 79 nach Christus vom Vesuv verschüttet, das heißt irgendwann vor diesem, vor dieser Verschüttung sind die Graffiti logischerweise entstanden. Wir nennen das in der Archäologie den Terminus Antequem, also den Terminus vor dem, den Zeitpunkt vor dem etwas passiert ist, nämlich vor dem vesuv 79 nach Christus sind die Graffiti entstanden und nach vorne hin liefert uns in der Regel nur die Dekoration einer Wand den Hinweis. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, an dem die Wand in einem Gebäude das letzte Mal neu dekoriert wurde, nach diesem Zeitpunkt können die Graffiti entstanden sein und ja, dann bis zum Vesuv-Ausbruch, an dem sie zerstört wurden. Aber ich kann es auch noch mal kurz fassen. Also wir gehen davon aus, dass der Großteil der Graffiti in einem Zeitraum von bis zu Rund 100 Jahren entstanden ist, also bis 79 nach Christus. Wir können es aber meistens nicht näher eingrenzen. Der älteste Graffito, den wir datieren können, der stammt von 78 vor Christus aus der Basilika von Pompeji und hat dort gestanden bis zum Vesuvausbruch und hat dann überlebt bis heute.
1: Auch wenn viele dieser Graffiti, Sie haben es ja eben gesagt, eher so banaler Natur sind, kann man trotzdem daraus irgendwas noch über das durchschnittliche Leben in Pompeii herausfinden? Also Gesellschaftsbilder, Geschlechterbeziehungen oder auch vielleicht, wir haben es eben angedeutet, die Bedeutung des Gladiatorensports für den Alltag?
0: Ich denke, sie liefern ein mentalitätsgeschichtliches Bild. Was war Thema und dass die Gladiatoren beispielsweise da verstärkt auftauchen, zeigt uns sicherlich, was für eine Rolle die Gladiatorenspiele im Alltag gespielt haben. Man kann das vielleicht vergleichen mit heutigen Fußballspielen oder auch heutigen Fußballstars, dass also bestimmte Gladiatoren dann auch mit Namen und mit ihrer Anzahl von Siegen da genannt werden, also gegen wen hat der Gladiator Crescens gekämpft, in wie vielen Kämpfen, wie oft war er siegreich, das sagt sicherlich etwas über das Thema Gladiatorenspiele in der Gesellschaft aus. Ich denke, was uns die Graffiti vor allem sagen, ist, dass es eine Form der Kommunikation gab, der informellen Kommunikation. Denn in der Forschung schauen wir uns ja gerne an, was waren die offiziellen Inschriften, was stand an einem Tempel, wer ihn errichtet hatte oder wer ein Gebäude geweiht und bezahlt hatte. Aber das, was im ganz normalen Alltag an Kommunikation läuft und wie das ablief, darüber schweigen ja andere Quellen oder andere Inschriften. Und die Graffiti selber als Phänomen sind Interessant, weil sie uns eben zeigen, wie kommuniziert wurde, mit wem und vor allem auch, und das ist für mich die spannendste Fragestellung, wie wurden eigentlich Räume und wie wurden Wandmalereien wahrgenommen? Denn wir haben ja immer das Gefühl, wenn wir diese antiken Fresken sehen in Pompeji, dann ist man so ehrfürchtig und behandelt die wie also eine heilige ein heiliges Gemälde, ein unantastbares Kunstwerk, aber das waren ja in der Antike einfach Wände, die den Alltag gerahmt haben und die man, die auch in gewisser Weise Gebrauchsgegenstände waren, in die man eben einfach reingeschrieben hat. Wir würden uns sicherlich davor scheuen, in so ein Fresko einfach etwas reinzuritzen. In der Antike war das offenbar normal und was ich dabei trotzdem interessant finde, ist, dass man die Wandmalereien, also die Fresken, wahrgenommen hat. Man hat nicht beliebig irgendwo Graffiti geschrieben, sondern man hat durchaus auf die Art der Dekoration Rücksicht genommen. Man hat nur an ganz bestimmten Stellen an der Wand Graffiti hinterlassen. Man hat zum Beispiel selten in figürliche Bilder, also in Mythendarstellungen oder sowas, hat man nicht einfach reingeritzt. Man hat sich auf bestimmte Be Bereiche der Wand beschränkt. Das heißt, was die Graffiti uns auch zeigen, ist eine Wahrnehmung der Wanddekoration der Wandmalereien. Einerseits, aber eine Wahrnehmung, die trotzdem nicht davor zurückschreckte, diese Wände auch zu benutzen als Schreibuntergrund.
1: Wenn die Graffiti so alltäglich und auch teilweise akzeptiert waren, gab es trotzdem einen Strafenkatalog, wenn ich jetzt in Nachbarswand ein Bild von ihm mit Glatz und großer Nase eingeritzt habe?
0: Es gab keinen Strafenkatalog den wir kennen. Wir gehen davon aus, dass das offenbar in gewisser Weise akzeptiert war, das Graffiti-Schreiben. Sonst würden wir nicht so viele Graffiti auch in den Wohnhäusern finden. Und das ist ja etwas, was uns besonders erstaunt, dass wir sie nicht nur an den Außenfassaden von Häusern finden oder in öffentlichen Gebäuden, sondern eben auch innerhalb der Wohnhäuser. Aber was wir in manchen Fällen wissen, ist, dass es kleine, ja gewissermaßen Warnschilder gab, zum Beispiel an Gräbern, an denen der Grabinhaber oder derjenige, der das Grab erbaut hat, eben schreibt, also hier soll nicht gekritzelt werden oder hier das Grab soll weder als Toilette noch als Müllplatz noch als ja, Graffiti-Wand genutzt werden. Das gibt es durchaus. In welchem
1: Alphabet oder welchen Alphabeten wurden denn diese Graffiti geschrieben, die ich habe ja auch in einer anderen Aufnahme gehört, dass in dem Bereich auch lange Zeit griechisch sprechende Menschen gelebt haben. Also haben wir da verschiedene ja, Buchstaben oder Alphabete, in denen die Graffiti verfasst wurden.
0: Wir haben tatsächlich in Pompeji Graffiti sowohl im Lateinischen als auch im Griechischen Alphabet, also im Römischen Reich, vor allem im Griechischen Osten, war ja eben das Lateinische nicht die Hauptsprache, sondern das Griechische. Und so haben wir natürlich auch in Pompeji Teile der Bevölkerung, die wohl auch griechischsprachig waren und auch so Geschrieben haben. Das ist aber nur ein kleinerer Teil der Graffiti. Der Großteil ist auf Latein verfasst und die Graffiti sind in der sogenannten römischen Kursive oder der älteren römischen Kursive verfasst, das heißt einer spezifischen Schriftart dieser Zeit. Wir bewegen uns ja hier im ersten Jahrhundert nach Christus, das ist also eine, man könnte sagen, eine Form von Handschrift oder ein Stil von Handschrift dieser Zeit, mit, das ist derselbe Stil, den wir dann auch auf den Wachstafeln finden und... Ähm, das ist die Schriftart, in der die Graffiti verfasst wurden. Was wir aber witzigerweise auch manchmal haben, sind lateinische Wörter oder Texte in griechischen Buchstaben und umgekehrt. Griechische Namen in lateinischen Buchstaben, das ist dann wahrscheinlich so eine Art Spielerei mit diesen zwei äh, Schriftsystemen.
1: Sind die Graffiti und auch das in die Wandmalerei hineingeschriebene eigentlich Teil des CEL, des großen, ja, des großen Korpus lateinischer Inschriften?
0: Ja, die Graffiti sind tatsächlich im CEL in dem Corpus Inscriptionum Latinarum erfasst worden nach ihrer Ausgrabung. Und dieses Corpus ist auch die wichtigste Quelle zur Forschung an den Graffiti. Weil eben rund 90 Prozent der bei den frühen Ausgrabungen gefundenen Graffiti heute nicht mehr da sind, ist das CEL wirklich eine unverzichtbare Quelle, denn dort ist dokumentiert wo wurden welche Graffiti gefunden? Zum Teil sind Zeichnungen dabei, aber natürlich muss man diese Quelle mit Vorsicht sehen, weil man damals bei manchen Lesungen der Graffiti sehr optimistisch waren und solche Lesungen, also was soll ein Graffito aussagen, kann man eben heute dann nicht mehr überprüfen, wenn der Graffito selber nicht mehr da ist. Und ein weiterer Nachteil ist eben, dass die Graffiti dort in der Regel oder zum größeren Teil in Druckschrift wiedergegeben wurden, nicht in der sogenannten lateinischen Kursive, in der älteren römischen Kursive, also der Schriftart oder der Handschrift, in der man die Graffiti verfasst hat. Und diese Schriftart ist eben... Für uns heute zum Teil sehr schwierig zu lesen und natürlich wie heute auch gibt es sehr unterschiedliche Handschriften, manche sind sauberer und manche weniger sauber und solche Lesungen zu überprüfen ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil der Forschung auch zu den Graffiti und gerade auch der philologischen Forschung und das ist dann zum Teil mit dem CEL nicht mehr möglich, wo keine Zeichnungen der Graffiti wiedergegeben sind. Eine weitere Schwierigkeit des CEL ist natürlich, dass alles auf Latein verfasst ist, also das ganze Werk. Das heißt, alle Angaben dazu, wo in welchem Gebäude, in welchem Raum wurden die Graffiti gefunden, sind auf Latein in etwas sperrigen Sätzen wiedergegeben, die nicht immer ganz präzise sind. Und das ist einfach schwierig. Wenn ich jetzt lese, vor 100 Jahren hat man einen Graffito im dritten Gebäude der Straße im ersten Raum an der Wand links gefunden, dann muss ich mich natürlich erstmal orientieren, was da gemeint ist mit dieser Beschreibung. Wo, wo hat der Graffiti tatsächlich gestanden und wie muss ich diese lateinischen Beschreibungen verstehen?
1: Von diesen ganzen 5600 Graffiti, die Sie erwähnt haben, haben Sie da ein, ein oder mehrere persönliche Highlights, die Sie ein bisschen hervorheben wollen?
0: Ja, ich habe ähm, ein Highlight, das ist ein kleiner Dialog. Und ich habe ja schon gesagt... Direkte Dialoge gibt es relativ selten. Das heißt, dass ein Graffito auf einen anderen unmittelbar reagiert und daraus so ein Dialog an der Wand entsteht, das haben wir selten. Aber es gibt es in manchen Fällen und ein Fall ist in einem Wohnhaus, in dem ein gewisser Emilius einen ja, Freund oder Bekannten oder wen auch immer gegrüßt hat und zwar hat Emilius einen Sabinus gegrüßt, aber Emilius hat dabei seinen Namen rückwärts geschrieben, nämlich Sui Limea, grüßt Sabinus und dieser Sabinus ist dann offenbar auf dieses kleine Rückwärtsspielchen eingestiegen und hat dann auch seinen Namen rückwärts geschrieben und eben als Sunibas dann den Emilius gegrüßt und dann ist noch jemand Drittes eingestiegen, der auch seinen Namen rückwärts geschrieben hat und auch wiederum gegrüßt hat, das heißt das scheint so eine Art Insider-Kommunikation oder Insiderspiel gewesen zu sein. Einer fängt etwas an, den Namen rückwärts zu schreiben und andere machen dann mit. Und das finde ich natürlich ganz charmant, weil das so ein bisschen zeigt, okay, das war offenbar eine, ein bestimmter Kreis von Personen, die da schrieben. Was ich auch sehr spannend finde und was ich auch gerne zeige, es gibt sogenannte Buchstabenschiffe, also das müsste man als Zeichnung, kann man das am besten sehen, nämlich Personen, die aus ihrem geschriebenen Namen so ein kleines Schiff gezeichnet haben. Und das ist so eine kleine Schreibmode geworden, also dass man sozusagen die Buchstaben spielerisch zu einem Bild ausbaut. Und das funktioniert besonders gut mit Namen, die ein T in der Mitte haben so dass man das, das T dann wie ein See zeichnen kann. Aber das ist etwas, was ich schwer erklären kann, weil man es eigentlich sehen müsste.
1: Können wir andere solche Trends und Gestaltungs- und Designs ja Moden nachvollziehen in den Graffiti in Pompeji?
0: Eigentlich hauptsächlich die Buchstabenschiffe was die optischen Trends angeht. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, dass alles relativ, ich sage mal, standardisiert. Ist. Wir würden ja davon ausgehen, Graffiti, da denken wir immer, das ist ein individuelles Medium. Da kann ja, weil es keine Regeln gab, das waren ja persönliche Botschaften, Texte und Bilder, da konnte theoretisch jeder an die Wände schreiben, was er wollte. Trotzdem ist das Spektrum dessen, was wir finden, eben relativ ähnlich. Also alle haben ihren eigenen Namen hingeschrieben, vor allem an Wänden an denen eine Person mal begonnen hatte, dann etwas hinzuschreiben oder auch etwas hinzuzeichnen, haben andere dann mitgemacht und auch etwas hinzugefügt. Das heißt, eigentlich finden wir bei den Graffiti viele Trends in dem Sinne, dass das, was andere Menschen machen, man dann auch gemacht hat. Also eine Wand, die einmal geöffnet ist, sage ich jetzt mal, als, ja, soziologischen Terminus, eine Wand, die einmal geöffnet ist, die wird dann auch von anderen Graffiti-Schreibern genutzt. Das heißt, Menschen, wie heute auch, ließen sich natürlich von dem beeinflussen, was andere Menschen gemacht haben und was schon da war. Und so finden wir an bestimmten Wänden sehr häufig bestimmte Graffiti konzentriert. Also zum Beispiel im im Theaterkorridor, das ist also der Gang, der zu dem großen Theater von Pompeji führt, das heißt ein ein öffentliches Gebäude durch das und ein Gang, durch den viele Personen gelaufen sind, dort finden wir eine ganze Reihe von Zeichnungen und das sind überwiegend Zeichnungen von Schiffen und von Pferden. Wir können aber sehr gut an dem Stil der Zeichnung erkennen, dass die verschiedenen Schiffe und verschiedenen Pferde von sehr vielen verschiedenen Händen stammen, also von verschiedenen Personen gemacht wurden, aber wir offenbar eben auch hier das Phänomen haben, eine Person hat mal angefangen mit einem Pferd oder Schiff und andere haben dann was ähnliches hinzugefügt. Und das sind diese Trends, die sich dann so entwickeln, dass wir ähnliche Graffiti an ähnlichen Orten finden oder Graffiti insgesamt auch geklustert, also konzentriert an ganz bestimmten Wänden und an ganz bestimmten Orten finden.
1: Vielleicht ist das ein bisschen zu sehr aus heute gedacht, aber war man sich dann irgendwie auch einig, dass man da gemeinsam Kunst erschafft oder hat man die Graffiti nicht als ja bildliches Kunstwerk auch angesehen?
0: Die Frage nach der Kunst ist immer eine ganz schwierige. Das gilt insgesamt für den Kunstbegriff, also das, was wir heute als Kunst bezeichnen, Dinge, die nur um ihrer selbst willen als ästhetisches Werk da sind, würden wir für die Antike gar nicht so bezeichnen, sondern wir würden da eher ja, in, wenn wir jetzt von der Bildhauerei zum Beispiel sprechen, wir würden eher von der Kunstfertigkeit, von einer handwerklichen Fähigkeit sprechen, von einem bestimmten äh, technischen Wissen, was dem zugrunde liegt. Deswegen ist der Kunstbegriff sowieso aus heutiger Sicht immer schwer auf die Antike anzuwenden. Ich würde vielleicht sagen, ich würde es vielleicht anders formulieren und sagen, ich denke, dass manche Graffiti ein bestimmtes Selbstbewusstsein haben. Und mit Selbstbewusstsein meine ich, dass sie ganz bewusst von ihren Macherinnen und Machern an bestimmten Orten angebracht wurden und auch zum Teil einen ästhetischen Anspruch haben, also in dem bestimmt Texte, Wörter oder auch Namen eben besonders ausgestaltet wurden, indem man die Buchstabenformen noch dekoriert hat oder indem man aus den Buchstaben noch ein, ein Blatt oder ein Ornament oder etwas derartiges geformt hat. Also ich denke, es gibt Graffiti mit ästhetischem Anspruch, so würde ich es formulieren, ja. Gehen wir
1: doch beim Thema Ästhetik noch ein bisschen weiter rüber zu den Wandmalereien. Vielleicht auch da nochmal mit einer Definition vorneweg. Wann ist es eine Wandmalerei, auch im Abgrenzung vielleicht zu einem bildlichen Graffito? Und auch da, wie viele haben wir aus Pompeji erhalten?
0: Wandmalereien sind einfach eine Dekorationstechnik der Wände. Wir würden, in der Regel ist das in der Antike die Freskotechnik, also eine Technik, mit der auf feuchten Putz gemalt wird. Und als Wandmalereien würden wir alles bezeichnen, was in dieser Freskotechnik die Architektur ausgestaltet. Das heißt, wir können da auch von einer primären Dekoration ausgehen. Also das, was jemand, der sich ein, Gebäu der ein Gebäude errichtet hat oder sich ein, sein eigenes Haus hat ausgestalten lassen, das, was sich derjenige gewünscht hat und so in Auftrag gegeben hat, dass es als eine gewollte, intentionale Dekoration das Gebäude schmückt. Wohingegen die Graffiti ja etwas sind, was dann später nach dem Bau eines Gebäudes und nach der Dekoration der Wände zu irgendeinem späteren Zeitpunkt hinzukommt und zwar ungefragt von jemand Drittem wahrscheinlich, von jemandem, der vielleicht gar nichts mit dem Bauherrn eines Gebäudes zu tun hat, sondern der das, was da ist, einfach nutzt und gewissermaßen eine sekundäre, ja, die Graffiti als sekundäre Elemente hinzufügt. So würde ich es definieren. Was für Wandmalereien haben wir in Pompeji gefunden? In Pompeji gibt es sehr verschiedene Wandmalereien. Es gibt natürlich... Da muss man nicht unbedingt von Malerei sprechen. Es gibt ganz einfach einfarbig verputzte Wände bis hin zu sehr aufwendig bunt ausgestalteten großen Malereien mit figürlichen Bildern, mit Mythendarstellungen und dergleichen. Das unterscheidet sich sehr nach Funktion eines Gebäudes oder Raumes. Also in den Wohnhäusern zum Beispiel sind die Küchenareale oder Korridore die im hinteren Teil des Hauses lagen, die vielleicht auch nicht von Gästen des Hauses besucht wurden, die sind in der Regel gar nicht großartig dekoriert, sondern einfach einfarbig weiß verputzt, wohingegen repräsentativere Teile des, der Häuser und auch anderer Gebäude dann natürlich entsprechend aufwendiger gestaltet waren, weil man hier auch Gäste empfangen hat, zum Beispiel in den Triklinier, also in den Speiseräumen. Oder auch in den Peristylen, in den Atrien, also den großen Hallen mit Säulen, ähm, in denen auch Gäste zugegen waren. Und dort finden wir wirklich ein breites Spektrum. Die Wandmalerei hat da verschiedene Funktionen. Wir haben, wie gesagt, figürliche Bilder, die bestimmte Mythen zeigen. Wir haben aber auch architektonische Darstellungen, mit denen man versucht hat, die Räume illusionistisch zu erweitern. Also... Zu suggerieren, dass die Räume eigentlich größer sind, sie tatsächlich waren oder bestimmte Ausblicke aus Fenstern, also die pompeianische Wandmalerei ist da sehr fantasievoll, die Räume auch optisch zu erweitern.
1: Verstehe ich das richtig? Man hat quasi eine Wand so angemalt, als ob man dahinter nach draußen oder noch in einen größeren Raum schauen würde.
0: Richtig, das gibt es. Also es gibt in den Wandmalereien zum Beispiel Ausblicke aus Fenstern oder Ausblicke, die dargestellt sind, als würde man durch die Wand in den freien Himmel schauen. Es gibt auch, auch in den Peristylgärten, also den Bereichen, die in der Regel sowieso schon bepflanzt waren, gibt es zum Teil Darstellungen an den Wänden dann von wilden Tieren oder von weiteren Gartenarealen, so als wäre dieser Gartenbereich eigentlich größer als er war.
1: Das sind jetzt die Wandmalereien, die nach innen im Inneren des Hauses sind. Haben wir auch Wandmalereien nach außen, die von ja die für die Öffentlichkeit sichtbar waren?
0: Wir haben Wandmalereien in öffentlichen Gebäuden, ja. Das gibt es natürlich genauso, also in Tempeln oder in der Basilika, also in öffentlichen Gebäuden, in Versammlungsgebäuden und dergleichen. Ansonsten waren die Fassaden der Häuser in der Regel nur sehr schlicht verputzt nach außen hin. Also die Häuser waren nach außen relativ einfach gestaltet, wohingegen man dann, wenn man ein Haus betrat, im Inneren die volle Pracht der eigentlichen Malereien zu sehen bekam.
1: Was ja auch vor ein paar Wochen durch die Medien ging, war ein... Fund eines ja, Schnellimbiss sozusagen in Pompeji, wo auch das Essen und die Tiere, aus dem das Essen zubereitet wurde, in bunten Bildern an die Theke gemalt wurden. Hat man das gemacht, weil die Leute ja wissen mussten, was es da zu essen gibt, weil sie analphabetisch waren oder hat das mir was nach Auffallen, Gestaltung, Ästhetik?
0: Es kann, es kann beides sein, denke ich. Also sicherlich spielten Bildbotschaften eine wichtige Rolle, gerade für Menschen, die nicht lesen, konnten, aber wir haben häufig auch einfach einen, einen thematischen Zusammenhang zwischen dem, was an den Wänden dargestellt ist und der Funktion eines Raumes. Also solche Bilder von Essen oder zum Beispiel Stillleben mit mit Tieren oder mit Obst in einer Schale oder dergleichen finden wir zum Beispiel auch in den Wohnhäusern und auch sehr gerne in Speisesälen. Also auch Mosaiken. Es gibt auch ganz typische Mosaiken mit Essensresten, dass quasi die Mosaikdekoration auf dem Fußboden Essensreste zeigt, wie sie dann beim beim Essen auch tatsächlich vom Tisch fallen würden. Also das, was in dem Raum passiert, spiegelt sich auch in der Wandmalerei und in der Fußbodendekoration wieder. Insofern würde ich sagen, es hat, gibt auch einfach diesen funktionalen Zusammenhang sehr häufig zwischen der Raumfunktion und dem, was in einem Raum stattgefunden hat. In dem, in der berühmten Imbissbude ist es sicherlich auch ein, ein Teil der Werbung oder ein Teil dessen, dass man zeigt, was ist das hier für ein Laden, was kann man hier für Essen erstehen.
1: Was es ja auch gibt, sind explizite pornografische Wandmalereien in Pompeji. Das sind Wandmalereien, die in Museen auch nur in altersbeschränkten Abteilungen teilweise gezeigt wurden. War man da in Pompeji ähnlich aufgestellt, dass man in Bereichen hingemalt hat, wo nur bestimmte Leute hinkamen oder war das da öffentlicher?
0: In Pompeji und in der Antike allgemein war das öffentlicher. Der Umgang mit Nacktheit, den wir in der Antike sehen, der ist für uns moderne Menschen erstmal befremdlich. Man muss sich aber vorstellen, es war normal, dass man äh, nackte Statuen nackter Athleten oder äh, bestimmter nackter Gottheiten und ähnliches im öffentlichen Raum hatte. Und genauso hat man auch mh, in der Wandmalerei eben Themen und Figuren, also Sujets, bei denen nackte Personen auftauchen. Das muss nicht immer erotisch gemeint sein, aber es gibt tatsächlich auch sehr viele explizite erotische Darstellungen, beispielsweise in dem berühmten einen Bordell aus Pompeji, das wir mit Sicherheit ausmachen können. Dort sind wirklich ja, Sexualakte dargestellt über den einzelnen Räumen, in denen die Prostituierten dann auch gearbeitet haben. Also da haben wir auch wieder einen Zusammenhang zwischen Wanddekoration und Raumfunktion. Aber es gibt auch an ganz vielen anderen Stellen die Darstellung von Nacktheit, von Erotik, die wir vielleicht gar nicht so erwarten würden. Und das ist natürlich immer naheliegend, dann ganz schnell zu vermuten, hier war überall ein Bordell und das ist auch für Pompeii lange Zeit so geschehen. Tatsächlich muss man aber sagen, nein, Sexualität und Nacktheit waren einfach ein ein Thema, was viel offener, was viel präsenter war in der Antike, als es zunächst mal uns erscheint. Ich habe eben nach Ihrem Lieblingsgraffito gefragt,
1: gleiche Frage, welche Wandmalerei sollte man unbedingt kennen, weil sie so schön beeindruckend oder besonders
0: ist? Ich würde gar nicht eine einzige Malerei oder ein Bild benennen, aber ein Haus in Pompeji, die sogenannte Casa di Marcus Lucretius Fronto, das ist ein Wohnhaus in Pompeji, was relativ überschaubare Ausmaße hat, also eines der kleineren Häuser, das aber gleichzeitig unglaublich prachtvoll ausgestaltet ist. Also bereits, wenn man in das Atrium kommt, das ist so in sehr dunklen Farben mit viel Schwarz gehalten, sieht man einfach da so eine zurückhaltende Eleganz. Also wenn man dieses Haus betritt und die Farben, die sich aber auch in wirklich hoher Qualität bis heute noch erhalten haben, die sind einfach sehr beeindruckend. Und das ist meines Erachtens eines der schönsten Häuser in Pompeji, eines, was man gerne mal übersieht, weil es in einer kleinen Seitenstraße in der Regio 5, ja, eines etwas abgelegenen Stadtteils von Pompeji ist, den man vielleicht nicht sofort durchläuft, wenn man jetzt nur so die Standardwege, die Standardrouten, abläuft, aber dass ich nur empfehlen kann, weil es wirklich ein sehr qualitativ hochwertig ausgestaltetes Haus ist, was die Wandmalereien angeht.
1: Jetzt wird ja in Pompeii nicht mehr ganz so viel gegraben, eben weil schon so viel zu konservieren ist. Wenn man bei Grabungen aber neue Graffiti und neue Wandmalereien findet, wie werden diese dann behandelt, sodass sie erhalten bleiben?
0: Also ganz wichtige Frage der Konservierung. Das Problem ist ja, die graffiti sind untrennbar verbunden mit dem Wandputz, weil sie ja in den Wandputz in der Regel geritzt sind oder zumindest auf den Wandputz, auf die Wandmalereien mit Kohle aufgetragen sind. Das heißt, man muss natürlich vor allem die Wände und die Malereien schützen. Und die erste ganz wichtige Maßnahme ist dabei natürlich, die Wände müssen trocken sein. Also Wandputz ist sehr feuchtigkeitsempfindlich und der Grund, warum wir von den 5600 damals in Pompeji gefundenen Graffiti heute nur noch rund 10 Prozent erhalten haben, ist, dass viele der Gebäude nach der Ausgrabung vor 100 oder 150 Jahren, nicht überdacht wurden. Und diese Gebäude und damit eben auch die Wandmalereien, Wind und Wetter, das heißt vor allem Regen und Sonne ausgesetzt waren. Und damit bröckelt dann irgendwann der Putz buchstäblich von den Wänden und damit sind dann auch die Graffiti unwiederbringlich verloren. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich eine Überdachung, ein Schutz vor, den, vor Wind und Wetter, und vor allem, dass das Ganze trocken gehalten wird. Also das sind die wichtigsten Grundmaßnahmen. Natürlich gibt es dann auch konservatorische und restauratorische Oberflächenbehandlungen, die möglich sind. Aber mit solchen grundlegenden Maßnahmen, die sofort nach der Ausgrabung getroffen wird, kann man schon den größten Schaden abwenden. Nämlich das, was man eben leider bei den historischen Ausgrabungen nicht gemacht hat, weil natürlich damals es noch keine in dem Sinne restauratorische oder konservatorische Praxis gab oder man auch nicht darüber nachgedacht hat, was man Gott sei Dank heute tut. Und dass die Konservierung solcher ergrabenen Funde und Befunde ist natürlich das, was eigentlich aufwendig ist und was vor allem teuer ist. Viel, viel aufwendiger als die, als die Ausgrabungen selber. Sie haben eben gesagt, Sie sind
1: selber klassische Archäologin und waren auch schon mal in Pompeji. Haben Sie in Pompeji selbst gegraben und wenn ja, auch Graffiti und Wandmalereien gefunden?
0: Ich habe nicht selber in Pompeji gegraben, ich habe an vielen anderen Orten in der Türkei, im Kosovo, in Rom gegraben, aber nicht in Pompeji, aber ich war natürlich im Zuge meiner Forschungen häufig in Pompeji mehrmals im Jahr und habe mir immer bestimmte Gebäude vorgenommen, vor allem Wohnhäuser, in denen ich die Graffiti dann gesucht und dokumentiert habe. Und das ist zum Teil sehr aufwendig und schwierig, weil man zu verschiedenen Tageszeiten, Wiederkommen muss manchmal, um einzelne Graffiti zu finden, weil viele sehr klein sind und mit klein meine ich Buchstaben, die nur wenige Millimeter hoch sind. Das heißt, mit, wenn man nicht den richtigen Lichteinfall hat, wird man das ein Graffito nicht immer finden, sondern muss dann noch wiederkommen oder mit Streiflicht versuchen, die Wände abzusuchen, um, um einzelne Graffiti zu finden und zu dokumentieren.
1: Gibt es da nicht sowas wie ja, Laserscan-Methoden, um das einfacher zu machen oder ist das zu aufwendig oder zu ungenau trotzdem?
0: Graffiti kann man dokumentieren. Das wird auch in einem Projekt in Herculaneum gemacht mit 3D-Scan-Methoden, aber dazu muss man die Graffiti ja erstmal finden. Und das ist eben häufig das Schwierige, überhaupt erstmal in einem Raum auszumachen. Gibt es dort Graffiti und wo sind sie? Und wenn man sie dann gefunden hat, kann man sie natürlich mit verschiedenen technischen äh, Verfahren dokumentieren. ¶¶